0: Es gibt Wasserfallmodell, es gibt Scrum, Kanban, Lean oder Design Thinking, aber wenn du jetzt ein Projekt startest, dann fragst du dich vielleicht auch manchmal, welche Projektmanagementmethode eignet sich denn jetzt für mein Projekt? Gleich vorab, die Frage ist nicht ganz eindeutig zu beantworten, wäre ja auch schön, aber so einfach ist es leider nicht, aber ich stelle dir heute ein Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung vor und das ist die sogenannte Stacey-Matrix. Weiter geht's nach dem Intro. Ich habe schon angekündigt, welcher Projektmanagement-Ansatz ist denn der richtige für das eigene Projekt? Das ist ja oft eine ganz große Frage, die sich vielleicht nicht unbedingt jeder Projektmanager einzeln als Einzelperson stellt, aber vermutlich eine Organisation. Wie wollen wir denn unsere Projekte durchführen? Die Stacey-Matrix ist so ein Hilfsmittel, ja, die einfach unterstützen kann bei der Entscheidungsfindung, welcher Ansatz der richtige ist. Wir schauen also in dieser Folge mal drauf, wo diese Stacey-Matrix herkommt. Wie sie aufgebaut ist, welche Aussagen sie trifft, wie sie heute gedeutet wird, aber auch ein kleines bisschen Kritik an dieser Matrix. Also steigen wir ein, was ist denn diese Stacy-Matrix? Ja, wurde nach ihrem Namensgeber benannt, das ist ein gewisser Ralph Douglas Stacy, ist ein Managementprofessor und Organisationstheoretiker. Und der hat sich in erster Linie damals gar nicht mit Projektmanagement auseinandergesetzt, sondern allgemein mit dem Thema Komplexität in Organisationen, also viel allgemeiner. Und er hat sich bestimmte Fragen gestellt. Einmal die Frage, welche Faktoren tragen denn zur Komplexität in Organisationen bei? Dann, wie können Entscheidungen in unsicheren Situationen bestmöglich getroffen werden und welche Strategien eignen sich am besten für Entscheidungen in unterschiedlich komplexen Situationen? Also du siehst, das ist wirklich jetzt keine Fragestellung oder sind keine Fragestellungen, die sich mit der Auswahl des besten Projektmanagement-Vorgehensmodells beschäftigen, sondern ganz einfach, es geht um Entscheidungsfindung in komplexen Situationen in Unternehmen Bevor wir aber zum Projektmanagement rüberspringen, schauen wir uns erstmal die, die allgemeine oder die Original-Stacy-Matrix an und nach der werden... Zwei Dimensionen betrachtet, wenn Probleme oder allgemeine Herausforderungen in einer Organisation anstehen. Diese zwei Dimensionen lauten erstens Certainty und zweitens Agreement. Was bedeutet das jetzt? Also schauen wir mal auf Certainty. Im Deutschen steht diese Dimension für Sicherheit oder Gewissheit. Die Frage ist hier, wie sicher sind wir uns in Bezug auf die Entscheidung und oder das Vorgehen? Und die zweite Dimension, Agreement, in diesem Zusammenhang ist Übereinstimmung wahrscheinlich die beste deutsche Übersetzung. Und da stellt sich die Frage, wie übereinstimmen können wir, beziehungsweise die jeweiligen Entscheidungsträger, die Entscheidungen treffen. Klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen sperrig, kann ich nachvollziehen. Ich empfehle sowieso auch nochmal in den Blogartikel zu schauen. Das sind nämlich die Grafiken dazu abgebildet und das macht das Ganze ein bisschen leichter, ich ja, ein bisschen greifbarer, ganz einfach. Du kannst dir jetzt eine Matrix vorstellen. Unten auf der, äh, auf der horizontalen Achse geht es also um die Certainty. Wie sicher sind wir uns? Und auf der vertikalen Achse haben wir das Agreement. Ja, sind wir uns schon ziemlich einig? Das ist dann unten, Close to Agreement, oder Far from Agreement, ganz oben. Ja, gibt es da noch ziemlich viel Diskussionsbedarf. Wir machen mal ein Beispiel. Dann wird wahrscheinlich noch ein bisschen eingängiger. Stell dir vor, in einem mittelständischen Unternehmen sollen neben B2B-Kunden in Zukunft auch Privatkunden angesprochen werden. Jetzt ist das Management sich sicher, dass dieser Schritt wichtig ist und der ist auch unausweichlich. Es herrscht also über den Sinn des Vorhabens eine sehr hohe Sicherheit. Wir sind also close to certainty. Es gibt aber mehrere Ideen, wie genau dieser Weg gegangen werden soll. Soll es vielleicht eine ausgeklügelte Online-Strategie sein oder soll eine Agentur beauftragt werden? Vielleicht sogar eine Ausgründung aus dem Unternehmen? Und für alle diese drei Ideen gibt es glühende Verfechter, die aus ihrer jeweiligen Perspektive sehr gute Gründe haben. Die sind also auch close to certainty. Aber die Übereinstimmung ist nur sehr niedrig ausgeprägt, far from agreement. Es gibt viele verschiedene Meinungen und die sind noch weit davon entfernt, sich einig zu sein. Wenn du jetzt diese Matrix vor dir siehst, dann würdest du diese, diese Entscheidung in der, äh, in der Ecke weit oben links anordnen. Far from agreement und close to certainty. So, jetzt ist das Eintragen in so eine Matrix natürlich ein erster wichtiger Schritt, aber jetzt muss ja was daraus abgeleitet werden. Und Stacy beschreibt in seiner Originalmatrix fünf Bereiche unterschiedlicher Komplexität und jeder dieser Bereiche wird dann wiederum mit verschiedenen Strategien angegangen. So, das ist jetzt wirklich schwierig zu beschreiben in einer Podcast-Episode. Ich versuche es trotzdem grob äh, und empfehle nochmal den Blick auf die Website. Wir haben ganz unten links einen Bereich Close to Certainty, Close to Agreement. Das nennt er Rational Decision Making. Wenn sich alle einig sind und eine hohe Sicherheit über Ergebnisse und Vorgehen herrscht, dann ist das Entscheiden ziemlich leicht. Ne? Du kannst Erkenntnisse aus der Vergangenheit nehmen, auf die Zukunft wieder anwenden und den Prozess überwachen. Die Zielstellung ist ganz einfach, wiederhole das, was funktioniert. Dann gibt es den zweiten Bereich, Far from Agreement, Close to Certainty. Wenn die Sicherheit über Ergebnisse und Vorgehen zwar vorhanden ist, aber es gibt noch Uneinigkeit, dann braucht es Verhandlungen und Kompromisse, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Das ist so ein bisschen das Beispiel, was ich gerade von diesen mittelständischen Unternehmen beschrieben habe. Entscheidungen fallen eher auf einer politischen Ebene. Im dritten Bereich der Matrix, Close to Agreement, Far from Certainty, da sind sich alle einig, aber die Details der Ergebnisse und des Vorgehens sind unklar. So, in solchen Fällen helfen strenge Pläne absolut nicht weiter, aber es ist eine starke gemeinsame Vision nötig, auf die oft in kleinen Schritten hingearbeitet wird. Die Idee ist hier, wir arbeiten auf einen bestimmten Zustand hin, ohne die genauen Schritte im Vorhinein zu kennen. Dann gibt es die große Zone of Complexity. Das ist der größte Bereich der Matrix, der ist gekennzeichnet durch eine Kombination mit geringer Sicherheit und geringer Übereinstimmung. So, das sind schlechte Entscheidungen vorprogrammiert. Es gibt einfach ganz viel Unsicherheit. Und die einzige Chance, hier erfolgreich zu sein, besteht in möglichst viel Innovation, Kreativität und einem schnellen Reagieren auf Änderungen. So, und wenn du die Matrix dir jetzt nochmal vorstellst, ganz oben rechts, far from agreement, far from certainty. Tja, das ist gar nicht so einfach. Das kann nicht gut gehen. Also weder eine genaue Planung noch eine Erarbeitung von Visionen oder Verhandlungen sind sonderlich hilfreich. Und die einzige sinnvolle Strategie lautet hier, dieser Bereich sollte vermieden werden. Stacey nannte diesen Bereich auch Anarchie. Du siehst also... Die Stacey-Matrix beschäftigt sich erstmal mit der Entscheidungsfindung in unterschiedlichen Situationen allgemein. So in den letzten Jahren wurde diese Matrix aber vom, besonders vom agilen Umfeld so ein bisschen gekapert und ohne Stacey's Intention für die Wahl des passenden Projektmanagement-Ansatzes umgedeutet. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei erstmal dahingestellt, aber wir schauen uns diese Interpretation mal näher an und schauen, wie im Projektmanagement-Umfeld die Stacey-Matrix heute oft gedeutet wird. Wir gucken also, wie wird die Stacy-Matrix zur Wahl des Projektmanagement-Ansatzes Projekt eingesetzt. Es ist ehrlich gesagt gar nicht sicher, wer genau dahinter steckt, aber die Achsen der Stacey matrix sind in vielen gängigen Abbildungen anders beschriftet als bei Stacy. Und zwar auf der, auf der horizontalen Achse steht jetzt nicht mehr die Certainty, sondern es steht Technology oder Technologie. Und auf der vertikalen Achse stehen die Anforderungen. So, was bedeutet das? Schauen wir uns mal die horizontale, die Technologieachse an. Was im Original noch die Sicherheit über das Ergebnis und das Vorgehen, also Certainty war, ist jetzt eben zur Technologie oder Methode geworden. Und die Frage ist, sind Technologien oder die Methode, die zum Ziel führen, werden bekannt oder unbekannt? Das ist die Fragestellung der horizontalen Achse, vertikal. Aus der Übereinstimmung, also dem Agreement, was wir vorher hatten, werden jetzt Anforderungen. Die Fragestellung ist hier. Wie groß ist die Unsicherheit über die Anforderungen? Sind sie klar oder sind sie unklar? Und auch hier ergeben sich jetzt Grafiken mit verschiedenen Bereichen. Das sind äh, vier verschiedene Domänen, die Simpel, kompliziert, komplex und chaos Domäne. Und jetzt habe ich das beschrieben von unten links bis rechts oben. Und je nachdem, wo ein Vorhaben, in Klammern Projekt, jetzt einsortiert wird, werden Schlussfolgerungen abgeleitet und es wird abgeleitet, welches Projektmanagement-Vorgehensmodell oder welcher Ansatz sich am besten eignet. So, jetzt wird es nicht interessant. Wir schauen uns jetzt mal jede dieser vier Domänen näher an und beginnen ganz unten links mit Simple. Diese Projekte werden mit bekannten Technologien umgesetzt und die Anforderungen haben auch wenig Überraschungen parat. So was passiert aus der Vergangenheit, können Best Practices abgeleitet und für zukünftige Projekte angewendet werden. Hier gibt es meist auch klare Aktivitäten und fest definierte Ergebnisse. Ja, auch das ist nicht immer so simpel, wie es jetzt klingt. In der Praxis gibt es trotzdem oft Budgeteinschränkungen, Ressourcenknappheit und so weiter, aber trotzdem die Aufgabe an sich ist mit klaren Abfolgen und Abhängigkeiten vergleichsweise einfach. Ein typisches Projektbeispiel könnte sein, ein Standardbauprojekt oder eine Inbetriebnahme von Standardanlagen oder im Privatbereich, du willst einen Kuchen nach Rezept backen. So, was kann man jetzt ableiten? Häufig eingesetzte Projektmanagement-Ansätze sind oft traditionelles Projektmanagement in Form von Wasserfall oder dem V-Modell. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter nach rechts oben. Das ist der Bereich der komplizierten Situation. Was bedeutet kompliziert denn in diesem Zusammenhang? Naja, sagen wir es mal so, die Projekte sind nicht mehr simpel, aber trotzdem noch in einem gewissen Maß vorhersehbar. Dieser Bereich wird manchmal noch unterteilt in sozial-politisch kompliziert oder technisch kompliziert. Wenn du ein sozialpolitisch kompliziertes Vorhaben oder Projekt hast, da können sich oft die wichtigsten Stakeholder nicht auf das Endresultat einigen. Also warum soll das Projekt denn überhaupt durchgeführt werden? Und welche Ergebnisse haben den größten Wert für das Unternehmen? Wenn das Projekt technisch kompliziert ist, dann gibt es zwar Einigkeit über das Endergebnis, aber der Weg dorthin ist noch unklar. Und agile Ansätze können hier helfen, schrittweise diesem Ziel näher zu kommen. Insgesamt gibt es in diesen komplizierten Projekten zwar viele offene Fragen, klar, aber die sind oft durch genaue Analysen oder Verhandlungen oder Expertenberatung zu beantworten. Was wäre ein typisches Projektbeispiel, zum Beispiel eine Rakete zum Mond schießen oder ein Produkt mit einer neuen Technologie entwickeln? Was wird hier oft eingesetzt? Als Projektmanagementansatz? das ist zum Beispiel Kanban oder das sind Lean-Ansätze. Der nächste Bereich, Komplex. In diesem Bereich gibt es schon jede Menge Risiken, ne? also einen Plan zu erstellen und diesen von Anfang bis Ende zu erfüllen, das wird wirklich schwierig, denn die Anforderungen, die sind oft noch nicht bis ins letzte Detail bekannt und es ist oft, auch oft von vornherein gar nicht sicher, welche Technologien und Methoden ideal für diesen Einsatzzweck sind. Was ist jetzt hier wichtig? Da braucht es Transparenz, Innovation, Kreativität, kurze Iteration und ständige Prüfpunkte, an denen über das weitere Vorgehen entschieden wird. Typische Projektbeispiele hier, ein Kind erziehen oder eine neue AI-Applikation zur Kommunikation in Teams entwickeln. Scrum ist hier ein sehr typischer Ansatz, der oft in komplexen Projekten eingesetzt wird. Jetzt kommen wir noch zum letzten Bereich, Chaos, das ist der, die chaotische Domäne. Wenn du so ein Projekt vor dir hast, dann ist das wirklich herausfordernd, völlig unklare Anforderungen und die Technologien und die Methoden sind auch völlig unklar. Welcher Ansatz hier der beste ist, also daran scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ne? Also eines ist klar, mit einem traditionellen Plan kommst du hier nicht weit. Aber passt jetzt vielleicht Kanban am besten, ohne Strukturen wie Sprints und mit Fokus auf Work in Progress oder eher Ansätze wie Design Thinking? Eine eindeutige Antwort gibt es hier wohl eher nicht und die Gefahr eines Scheiterns ist in jedem Fall sehr hoch. Eine mögliche Lösung kann hier aber sein, Du solltest bereits vor Beginn zumindest ein gewisses Maß an Klarheit über die Anforderungen schaffen. Vielleicht gibt es vorläufige Entscheidungen über Technologien, die schon getroffen werden können und so kann das Projekt langsam in diesen Komplexbereich verschoben werden. Welche Projektmanagement-Ansätze werden oft eingesetzt? Ja, oft ist es Design Thinking oder auch Ansätze wie Kanban oder Scrum. In jedem Fall ist es selten ein traditioneller Ansatz. So, das war die Stacey-Matrix, wie sie heute im Projektmanagement-Umfeld eingeteilt und gedeutet wird. Wir haben also die simpel, komplizierten, die komplexen und die Chaos-Projekte. Wenn dir diese vier Worte, also simpel, kompliziert, komplex und chaotisch bekannt vorkommen, vielleicht hast du dann auch von diesem cunefin framework schon mal gehört. Das ist nämlich ein ähnlicher Ansatz oder ein ähnliches Modell, um... Projekte nach ihrer Komplexität äh, zu kategorisieren und auch das Knefin-Framework versucht, eine Antwort darauf zu geben, welches Vorgehensmodell oder welcher PM-Ansatz ist denn der richtige für mein Projekt. Wenn wir jetzt nochmal die beiden Methoden stacy matrix und Knefin-Framework gegenüberstellen, dann ist es so, dass sie sich mittlerweile recht ähnlich sind. Also beide Ansätze dienen dazu, Situationen zu beschreiben und eben den perfekten oder optimalen Projektmanagementansatz abzuleiten. Trotzdem nochmal zurückgesprungen. In der ursprünglichen Version der Stacey Matrix, da drehte sich ja nach gar nichts um Projektmanagement, sondern da ging es um Entscheidungsfindung in unterschiedlich komplexen Bereichen in Unternehmen. Und das kneffin Framework, das betrachtet das Umfeld von Situationen und Vorhaben und leitet passende Handlungsalternativen ab. Das Ergebnis im Projektmanagement Umfeld ist, dass beide ja zumindest versuchen, eine Aussage zur gleichen Frage zu, zu treffen, nämlich ja, welcher Ansatz ist denn nun der richtige? Wenn du jetzt denkst, hey, das ist ja super, jetzt habe ich meine Projekte, ich kann die einfach jetzt in eine von diesen, einen von diesen vier Bereichen stecken, also simpel, kompliziert, komplex oder Chaos und dann weiß ich, was ich zu tun habe. So einfach ist es leider wieder doch nicht, denn es gibt an dieser Stacey Matrix eine ganze Menge Kritik und zwar auch von dem Ersteller oder Erfinder der Matrix selbst. Die, unser Mr. Stacy der hat sich nämlich mittlerweile von der Matrix distanziert und spricht sich explizit gegen die Verwendung aus, unter anderem, weil sie zu schnell fehlinterpretiert wird wird. Und vielleicht aber auch, weil sie häufig anders verwendet wird, als ursprünglich von ihm entwickelt. Das hatten wir jetzt mehrfach erwähnt. Ich liste mal ein paar typische Kritikpunkte auf zur heutigen Anwendung der Stacy-Matrix. Erstens, das Projektumfeld wird nicht ausreichend berücksichtigt. Also laut dieser Interpretation wird eben nur auf das Vorhaben an sich geschaut. Wie, sind denn, wie ist denn die Sicherheit? Sind die Technologien sicher? Gibt es Einigkeit? Und dann ein Ansatz abgeleitet, ohne dass das Umfeld betrachtet wird. Dann, zweiter Kritikpunkt, es kann generell hinterfragt werden, ob der Grad der Komplexität überhaupt ein sinnvolles Kriterium für die Wahl des Vorgehensmodells ist. Dann wird die Matrix instrumentalisiert, um agile Ansätze zu bewerben und undifferenziert als Lösung für alle komplexen Probleme darzustellen. Oft wurde auch das Modell oder oft wird erwähnt, dass das Modell zu oft von verschiedenen Interessensgruppen für eigene Zwecke adaptiert wurde und ja, dann kann man auch noch sagen, genau genommen handelt es sich noch nicht mal um eine Matrix mit klar definierten Feldern, sondern eher juh, schwammigen Bereichen. Zu all diesen Kritikpunkten gibt es auch Quelllinks in dem Blogartikel, also falls dich das näher interessiert, dann schau gerne da nochmal vorbei. Jetzt kannst du dich ja noch mal fragen, wenn diese ganzen Kritikpunkte existieren, hat dann die Matrix überhaupt irgendeine Aussagekraft? Oder anders gefragt, kann denn mit der Hilfe dieser Matrix der richtige Projektmanagement-Ansatz ausgewählt werden? Naja, sagen wir es mal so, sie kann zumindest dabei helfen, die Situation zu visualisieren, sie kann inspirieren und gibt zumindest einen Indikator dafür, welche Vorgehensmodelle sich in ihren Rand- oder Extrembereichen weniger eignen. Und ja, da kommen wir wieder darauf, wie so oft im Projektmanagement, gesunder Menschenverstand und eine gute Portion Erfahrung ist viel wichtiger als das stumpfe Anwenden einer Methode. Und noch dazu, wenn wie in diesem Fall die Methode nicht auf messbaren Größen beruht, sondern oft, ja, zugegeben einer wagen und pauschalisierenden und oft subjektiven Einordnung in ein Schaubild. Zusammengefasst. Wiederholung, die Stacey-Matrix wurde ursprünglich als Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung in komplexen Situationen entwickelt. Heute wird sie allerdings häufig zur Begründung des gewählten Projektmanagement-Ansatzes genutzt. Was passiert? Es werden die Projekte nach ihren Anforderungen, klar bis unklar, und der Technologie, bekannt bis unbekannt, eingestuft und landen dann in einem der vier Bereiche simpel, kompliziert, komplex oder chaotisch. Ob diese Bereiche jetzt automatisch ein passendes Vorgehensmodell nach sich ziehen sollten, wird sehr kontrovers diskutiert und viele vertreten folgende Auffassung, je komplexer und chaotischer, desto agiler. Ob das wirklich so ist, vielleicht bildest du dir auch eine eigene Meinung. Es gibt einen Online-Test, den du durchführen kannst, den verlinken wir auch in dem Blogartikel und wenn du dich mehr mit der Kritik beschäftigen möchtest, auch da findest du, wie gesagt, die Quellenangaben in dem Artikel. Das war es. Es ist vielleicht ein bisschen unbefriedigende Episode. Es wäre so schön, wenn es ein Modell gäbe, das füttert man mit Daten über das eigene Projekt und dann wird der perfekte und optimale Projektmanagement-Ansatz ausgespuckt, abhängig vom Umfeld und von der, vielleicht von der Komplexität und von ach ja, einfach allen Faktoren, die das Projekt beschreiben. So einfach ist es leider nicht. Trotzdem ist es eine schöne Methode, um zumindest das Ganze mal zu visualisieren und sich Gedanken zu machen und vielleicht bestimmte Ansätze auszuschließen. Zumindest dafür ist die Stacy Matrix sinnvoll. Das war es für heute. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn du irgendwelche Themenwünsche hast, die du gerne im Podcast mal behandelt haben möchtest, melde dich gerne bei uns über das Kontaktformular auf unserer Website. Ansonsten sei gespannt auf die nächste Woche. Da beginnt eine, eine Serie von Episoden, die sich alle um das gleiche Thema drehen. Aber mehr verrate ich noch nicht. Also bis dahin.